0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Ga jij fluitend naar je werk? En is dat vooral omdat je het leuk hebt op je werk dankzij je collega's? Met wie je goed kunt opschieten, die je misschien wel zelfs als vrienden ziet. Alhoewel, vriendschap is wetenschappelijk niet makkelijk te definiëren.
2: Vriendschappen zijn eigenlijk een soort residu of overblijfcategorie van verschillende sociale relaties.
1: Maar hoe je het ook omschrijft, het kan in je werk best wat opleveren.
3: Het hebben van een netwerk, dus met iemand ook een persoonlijke band hebben... is gewoon heel belangrijk ook voor zaken doen. Al moet je er
1: misschien ook niet de wereld van verwachten.
0: Ik denk niet dat het creativiteit per se bevordert. En
1: er zitten wel degelijk... Risico's aan. Het woord vriendjespolitiek zegt het eigenlijk al,
3: dat je politiek bedrijft op basis van persoonlijke verbanden.
1: Een vriendschap op het werk kan ook
2: te veel van je
1: aandacht vragen.
2: De doelen de vriendschap leuk te houden of fijn aangenaam prettig te houden, stroken niet in, op alle momenten met de doelen van het werk. En
1: dan kan het ook nog knap ingewikkeld zijn om met twee verschillende petten op rond te lopen.
0: Ik ben een stuk harder op mijn werk dan privé. Uh, ik zou het best wel lastig vinden om mijn vriendinnen met diezelfde hardheid te behandelen. Werkverkenners.
1: Wat kunnen vriendschappen op het werk opleveren en wat kunnen ze aanrichten? Daar gaat het over in deze BNR Werkverkenners. Al meteen in het gesprek met mijn eerste gast blijkt dat je wel eerst moet vaststellen wat je precies onder vriendschap op het werk
2: verstaat. Beate Volker, hoogleraar stadssociologie en stadsgeografie... aan de Universiteit Utrecht. En je doet ook iets met social networks, toch? Ja, social networks is mijn expertise. Als, je het, als ik een expertise heb... <laughs> dan uh, is mijn expertise in het bestuderen van sociale relaties... met buren, vrienden, collega's, uh, uh, ja, ook familieleden. Ja. En ik vraag mij dan af, uh, hoe komt een bepaald netwerk tot stand... Dus iedereen heeft natuurlijk een netwerken, Maar waar doen we dat eigenlijk op? Waar leren we elkaar kennen? Hoe gaat het vervolgens verder? Hoezo gaan sommige mensen heel lang met je mee? En anderen die raak je heel snel weer kwijt. En wat doet het met je? Dus ja. Dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Mm -hmm. um, heb jij vriendschappen op het werk? Jazeker. Ja. 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 <laughs>
1: ja. En hoe ja. doe je die op? Het is gewoon collega's waar je veel mee ja. werkt.
2: Het is, ja, het is, dat, dat helpt als je veel mee werkt. Maar ook als je gewoon elkaar leuk vindt, goed met elkaar kunt opschieten. Toch even een definitiekwestie. Ik mm -hmm. heb collega's waar ik vriendschappelijk mee omga. Ja. En ik
1: heb vrienden als collega's. Ik vind daar wel een verschil tussen zitten.
2: Ja, de collega's waar je vriendschappelijk mee omgaat, dat zijn gewoon fijne collega's. Ja. Die staan wel iets verder van je af. Dat, zijn gewoon de, dat is gewoon prettig. Mm -hmm. Dat is net zoals de, de, de fijne buren. Ja, dus dat die je vergelijking... doet wel je best om de relatie goed te houden. Uh... Maar er is ook een zekere afstand. Ja. En die is bij, bij als je het andersom zegt, de, de vrienden waar je dus ook nog mee werkt. Je zegt het al, hè? Dat, dan is dat minder. Dan zijn het in eerste instantie vrienden. En in tweede instantie de collega's. Wat levert vriendschap op het werk eigenlijk op? De bevindingen daarover zijn op zijn best uh, gemixt. Uh -huh. Dus inconsistent. Uh, Waarschijnlijk niet in alle gevallen. In heel veel gevallen dus niet, omdat het juist zo gezellig is. Omdat je juist ook met een vriend wil je even bijpraten. Hoe was je weekend? <laughs> uh, je ziet er een beetje moe uit. Gaat wel goed met je relatie? Ja, ja. Nou, dat, dat doen echt die hechte vrienden. Dat is het eerste wat in je opkomt. Maar niet heb je het stuk nou af. We moeten het nu even opschieten. Want we hebben een deadline. Ja. Dat, dat is... Pas in een tweede aanloop, wat vriend. Hè? Dus dat zeg je dan, dan niet dus als je bevriend bent. Maar je zegt het is gemixt. Uh,
1: want het kan dus ook positieve gevolgen nou hebben.
2: Nou ja, de positieve gevolgen is dat de sfeer natuurlijk heel fijn kan zijn. En dat je uh, elkaar heel snel aanvoelt. En dat je aan een halve sim genoeg hebt. Dus ik kijk naar jou. En als jij dan een goede vriend van me zou zijn op het werk, je weet, oh, ze wil nu dat ik heel snel dit doe, anders hebben we straks misschien een probleem. Dus dat is heel mooi. Mm -hmm. Dat het, dat het, je kunt ja. je processen kunnen ook heel snel juist gaan als je bevriend bent.
1: Is het goed ook voor
2: team building dat mensen
1: vriendschappelijk met elkaar zijn of vrienden van elkaar zijn?
2: In principe ja, mm -hmm. natuurlijk. Of in ieder geval als je bevriend bent en je bent, je, je, je bent gewoon elkaar, je vindt elkaar gewoon. Leuk en sympathiek, ja, dan, dan, is het, dan bouw je ook makkelijker een team op. En dan is het echt fijn om samen te werken. En je laat je ook een beetje zien. Dus je durft dingen te zeggen, je durft te brainstormen. Ja. Dat zijn allemaal hele mooie kanten. Ja. Ja. Bij dat teambuilding zit wel één, één probleem. Als, als je alleen maar met z'n tweeën bevriend bent... en je team is vijf of zes mensen. Die uitsluitingsmechanismen die dan kunnen spelen... Hè, dus dat je denkt, ja, maar wij zijn met z'n tweeën... En, hoeft daar eigenlijk niet nog zo nodig iemand bij. Dat is wel een valkuil. Voor
1: werkgeluk zijn vriendschappelijke relaties heel belangrijk... Zegt mijn volgende gast.
3: Mijn naam is Kinian Wawoe. Ik heb uh, elf jaar bij ABN AMRO gewerkt op uh, verschillende personeelsvlakken. Um, en werk sinds uh, 2010, is het jaar waarin ik ook gepromoveerd ben. Werk ik aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hou me daar bezig met Human Resource Management, oftewel personeelszaken. En de andere helft help ik organisaties met verschillende HR-vraagstukken
1: vriendschap op het werk. Wat kan het eigenlijk opleveren?
3: Nou, best wel veel. Uh, dus uh, die, Wat misschien wel interessant is... Dat er zijn uh, onderzoeken die worden gedaan... naar medewerkers tevredenheid. Uh, de bekendste daarvan wereldwijd is de Gallup 12. Dus dat zijn twaalf vragen... die eigenlijk wereldwijd worden gesteld... van wat, wat vind je nou van je werk? En één vraag daarvan is ook... heb je een beste vriend op het werk? Mm. Uh, iemand die tot je vriendenkring wordt. Dat, dat als je een
1: goede vriend op het werk hebt... ben je ook happier?
3: Ja, dus vandaar dat die, dus die vraag ook altijd... Uh, dus een van de voorspellers is of mensen hun werk leuk vinden. En dat kun je eigenlijk terugbrengen op het feit dat wij mensen zijn, zijn kuddedieren. En de mate waarin we ons verbonden voelen met de anderen om ons heen. Maakt, maakt dat we ons gewoon prettiger voelen.
1: Een goed uh, netwerk op je werk helpt natuurlijk dan ook denk ik.
3: Toch, ja, dat helpt enorm. En we hebben ook tijdens corona gemerkt dat. Um, ik heb zelf heel veel onderzoek gedaan recent naar, naar corona. Um, en, en hoe mensen dat dus beleven: dat thuiswerken, is dat als je een netwerk hebt. Dus dat hoeft nog niet meteen echt vriendschap te zijn. Maar als je met mensen uh, verbonden bent. Um, dan is het gewoon veel makkelijker om thuis te zitten. Omdat je dan terug kan vallen op een bestaand netwerk. Ja. Dus de mensen die meer. Nou ja, laten we eerst maar zeggen netwerk hebben en in tweede instantie echt vriendschappen
1: kunnen daar ook op terugvallen. Voel je je door vriendschap meer betrokken ook bij je werk? Ja,
3: dus je ziet dat uh, uh, bijvoorbeeld wat zijn nou redenen van vertrek bij een organisatie of redenen om ergens te gaan werken, zie je dat persoonlijke verbanden dus ongelooflijk belangrijk zijn en ik denk dat veel luisteraars die al wat ouder zijn wel zullen herkennen dat je ooit je baan hebt opgezegd omdat je ja, niet zoveel had met je omgeving of dat je een, een leidinggevende of collega had die wegging en dat jij meeging puur vanwege die, die persoonlijke relatie.
1: Ja. En ga je er ook harder van lopen?
3: Nou, mensen hebben voor elkaar over het algemeen. Meer over. Uh, dus, uh, dus op het moment dat je dat iemand waar je gewoon een fijne band mee hebt, dan zeg ik zeggen, mijn, mijn oude baas van ABN Amra, als die mij om virus s'nachts belt ik heb je nu nodig, dan zou ik meteen in de auto springen. Mm -hmm. uh, en dat is puur vanwege uh, een persoonlijke band. En als een andere leidinggever dat zou doen, dan neem ik de telefoon niet op. Uh, nou goed, dit even als voorbeeld dat mensen uh, voor elkaar ook wel meer bereid zijn om te doen.
1: Mijn laatste gast, Inge Rennes, verdiepte zich in hoe het is als je met vrienden gaat samenwerken.
0: Ik ben redactrice voor Volwassen. Dat is een platform dat uh, volwassen worden cool probeert te maken. Of in ieder geval alle stoffige onderwerpen die erbij horen. Um, en eigenlijk wat wij daar doen is, wij schrijven over alles wat te maken heeft met volwassen worden.
1: Je hebt een stuk geschreven over uh, hoe je als vrienden het best kunt werken Klopt. samen. Is dat ook uit eigen Ervaring of niet?
0: Uh, ja, 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 ik heb zeker. Uh, ik heb zowel samen gewoond als samen gewerkt met vrienden. En dat is allebei uh, een hele unieke ervaring. <laughs> uh, kan heel goed gaan, kan ook wat minder goed gaan. Mm -hmm. Ik merkte met name met het samenwerken dat het onwijs belangrijk is om je te beseffen dat je twee dynamieken hebt en twee verschillende relaties eigenlijk met elkaar. Um, ja, het is vandaar onder andere de gronddracht voor het artikel.
1: Ja, hey, en, en waar was dat dan? Dat je samenwerkte met vriendinnen? Of met nou, vrienden? dat was
0: met, met, bij een stage. Dat oh, is okay. het zo weer uh, een behoorlijk aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, ik, ik liep stage bij een, uh, bij een mediabedrijf. En een vriendin van mij, die deed een, een uh, mediastudie. Dus die heb ik daar naar binnen gerond. Oh jeetje, ook nog een uh, ja, ja. ja, dus zij is via mij daar komen werken. Uh, en we werkten best wel nou met elkaar samen niet zozeer qua werkzaamheden maar wel in een heel klein en hecht team um, dus ja dat was uh, dat was wel een unieke ervaring
1: ja zou je het over het algemeen aanraden of afraden met vrienden werken
0: ik denk, zolang je je maar van tevoren goed beseft... Wat, wat voor een bandje met elkaar en wat voor een werkrelatie je met elkaar aangaat... dat je het prima samen kunt doen, mm -hmm. omdat er heel veel voordelen aan zitten. Maar je moet wel heel sterk in je schoenen en ook heel sterk in je vriendschap staan... zodat je altijd je kan beseffen dat je je vriendschap altijd boven de werkrelatie stelt. Destijds heeft dat voor mij niet per, ja, niet per se voor problemen gezorgd.
1: Denk je dat je happier naar het werk ging omdat je wist dat er ook uh, vrienden werkten?
0: Nee, dat niet. Oh nee? Nee. Nee, Oftig. ik heb, uh, nou ik denk dat ik van geluk mag spreken daarvoor, maar altijd uh, heel erg fijne collega's gehad. Ja. Um, en die zag ik bijna, behalve dat je dan privé misschien niet zo vaak ziet als je vrienden, maar ook als vrienden. Um, dus ik heb, het, ik heb het nooit als een, een voordeel of een nadeel gezien of ik wel of geen vrienden had op werk.
1: Denk je dat het creativiteit bevordert als je vrienden op je werk hebt? Ik denk mm -hmm. echt
0: dat die mogelijkheid er is, omdat je makkelijker misschien door de een of door de ander een kans wordt meegenomen. Um, Waardoor je een creatief proces start. Maar ik denk ook dat als je in een compleet nieuwe omgeving komt... met nieuwe mensen... dat die creativiteit juist naar, naar voren wordt gehaald... omdat je uit je comfortzone wordt getrokken. Ja, ja
1: precies, ja. ja. Ja, omdat je, beetje omdat je, je ongemak? nieuwe mensen ziet. Een beetje ongemak. ja, ja. ja Anders exact. blijf je toch altijd in dezelfde patronen praten. Ja. Waar je al uh, op de zaterdagavond ja. ook over praat.
0: Absoluut. ja, ja.
1: ja Zo bezien. Uh, je wordt er niet creatiever van. Je gaat ook niet met meer plezier naar het werk. Maar er zit wel een risico dat het misgaat. Ik zou nooit met ja, vrienden je je het doen hè? Waarom
0: zou je het doen? <laughs> nou? um, ik heb een hele comfortabele positie. Uh, je, je weet wat je aan elkaar hebt. Yeah. Uh, en je weet als het goed is ook wat mensen hun sterke punten en zwakke punten zijn. Dus daar kan je misschien al vooraf uh, op, 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 op anticiperen. Ja, ik denk echt dat het, 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 het vertrouwen dat je al hebt bij iemand... dat dat voor heel veel mensen een, een hele prettige keuze lijkt.
3: Straks gaan we op zoek naar balans. Als je een organisatie hebt waar alles goed geregeld is... waarbij je geen band hebt met elkaar, dat werkt niet zo prettig. En dat als je alleen maar spreekwoordelijk met elkaar aan het knuffelen bent... dat werkt ook niet zo goed. Dus die twee moeten met elkaar in balans zijn.
1: En wat dan de ideale balans is, dat hoor je dus zometeen.
3: Rens de Jong...
1: Maar eerst de risico's. Wanneer wordt het minder gezellig om met je vrienden een werkplek te delen? Stel,
2: je hebt een hele goede vriend op het werk en... En er gebeurt iets. En dat, dat kan gewoon. Dat hoort bij vriendschappen. Dat die neemt in zijn leven een andere afslag. En je bent er niet mee eens. Je bent echt helemaal niet mee eens mm -hmm. wat hij doet. Uh, dat, dat kan van alles zijn. Uh, misschien dat hij een, een, een partner heeft die jij echt niet... Ja, daar kun je niet mee overweg. Dat hij ineens een politieke partij kiest die jij niet kiest. Whatever. Maar... Je hebt een probleem. Je komt die persoon wel iedere dag tegen. En wat normaal gebeurt is. Kijk waar je dan denkt. Nou ik, ik ben het even een beetje. beetje zal, ik laat het even. Nou dat doen vrienden. En dat is juist het mooie. Dat je elkaar even loslaat. En denkt die is nu met zoiets bezig. Nou ik kan hier niks mee. En je kunt elkaar namelijk wel weer terugvinden. Maar die dynamiek die hoort daarbij. Dus je laat mm -hmm. elkaar ook even gaan. En na een jaar kom je elkaar weer tegen. Ja, ja maar dat
1: erin. gaat maar dus, dat dus, niet, dus niet. Dat ongeveer. kan dus niet als
2: je ja. werk hebt. Andere risico's. Uh, nou ja, de risico of die productie nog goed gaat. Hè? Hmm. Dus uh, vrienden die gaan elkaar ontzien. Soms hè, voor dingen. En dat strookt niet met, met werken. Dat gaat, dat gaat niet goed.
1: Ik zie ook nog een ander ding opduiken. Dat heb ik zelf meegemaakt. Namelijk dat een van de vrienden opeens de leiding krijgt. Dus die wordt dat de baas. Is,
2: ja, nou, dat, dat is per definitie een probleem. Vriendschappen zijn natuurlijk eigenlijk gelijkwaardige relaties. Dat maakt ze ook zo mooi. Als een van de twee dan een baas wordt... die gaat je beoordelen. Ja. Die gaat je afrekenen. En die zegt misschien... Um, ik vind dat je dit niet heel goed hebt gedaan. Of ik geef je nu geen bonus. Ik kan het niet. Um, uh, of ik moet toch even... kom even zitten. Het is niet in orde dat jij iedere dag te laat komt. Al die dingen... Dat is niet wat vrienden normaal tegen elkaar nee. zeggen.
1: Of misschien wordt het juist ongezellig voor andere collega's die zich geen onderdeel van de vriendengroep voelen.
2: Ja, de negatieve
0: ervaringen zijn toch wel dus hè, privé en werk... dat ze door elkaar heen lopen. En dat dat dus voor een afstand zorgt ten opzichte van je collega's. Um, dus neem als voorbeeld dat je relatie uit is. Je beste vriendin daar alles over weet. Maar je dat niet je collega's wil vertellen. Maar dat zij wel merken aan jou dat er iets, iets is. Um, maar je dat niet vertelt. Maar dat je collega je af en toe dan mee, hè, mee naar het toilet of naar de keuken neemt... of wat dan ook, om even uit te huilen. Um, en je dan vervolgens weer ja, bijna een façaat opzet tegenover je je eigen, de rest van je collega's.
1: Een beetje een bondje is
0: het dan. Ja, precies, ja, ja, het wordt een beetje een bondje. Ik kan me ja. ook voorstellen, dat heb ik dan niet gehoord... maar ik kan me wel voorstellen, is dat je een bepaalde voortrekkerij krijgt. Dus mm -hmm. dat je je vrienden, vrienden meer gunt... Um, dan je collega's. En dat je elkaar altijd naar voren probeert te halen. Wat natuurlijk heel lief is, maar zakelijk gezien niet superhandig.
1: Nee. Um, of andersom... Um, dat je um, niet... Uh, af en toe elkaar de waarheid durft te zeggen ja. omdat je uh, vrienden ja, bent.
0: Exact. Ja, nou ja. Wat ik net al zei, kan ik ook wel zo hard zijn. En dat is niet per se de manier waarop ik met mijn vriendinnen omga. Nee. Ja. Niet omdat ik bang ben om ze kwijt te raken, maar meer omdat dat. Ja, dat is gewoon een zakelijke keuze voor mij. Wie niet, wie niet uh, horen wil, die moet, uh, die moet voelen, zeg maar. <laughs> ja. Dus dan, dan, uh, ja, dan, dan ga dan je toch de... zo'n vriend of vriendin sparen. Precies, ja, ja exact.
1: Ja. Ja. En dat sparen, dat is precies wat Kilian Wawel als grootste risico ziet.
3: Het wordt natuurlijk vervelend op het moment dat dingen die gezegd moeten worden... ...niet gezegd worden op, op basis van nou, vriendjespolitiek. En uh, wat wel aardig is, is dat een tijd geleden uh, hebben we in, uh, in Limburg een nieuwe gouverneur gekregen... Uh, en die stelde gewoon vast van ja, er zijn hier afspraken met mensen gemaakt die, die gewoon tegen de wet zijn, maar op basis van vriendschappelijkheid toch uh, uh, gedoogd worden. Ja, dat is natuurlijk niet, niet de bedoeling. En um, dit is dan de politiek. En dan heeft iedereen meteen een mening over. Maar ik kan zelf getuigen: in, in bijvoorbeeld een grote bank of in andere organisaties waar ik kom, is gewoon heel veel vriendjespolitiek. Ja. En je komt met heel erg
1: veel weg als je goed ligt. Vrienden op het werk die kunnen elkaar goed vinden, is er dan een gevaar dat andere mensen zich buitengesloten voelen?
3: Nou ja, eigenlijk iedere vorm van uh, vriendschap, als je het gewoon goed kan vinden en het is verder niet, uh, leidt niet tot uh, hè, dat je iemand uitsluit, dan is dat prima. Uh, maar bijvoorbeeld mensen die anders talig zijn, uh, zou ik altijd adviseren om een taal te spreken die mensen om je heen ook begrijpen.
1: Weet je wat mij nog het moeilijkste lijkt? en ook weet dat dat moeilijk is... is vriendschap het werk als iemand leidinggevende wordt of is?
3: Ja, wat heel lastig is sowieso... is om uit een team leidinggevende te worden. Dat heb ik zelf ook ooit gedaan... dat je met een team samenwerkt en jij wordt de leidinggevende. Dan ben je heel close met elkaar. Maar op een gegeven moment ben je leidinggevende... en dan, dan werkt dat dus niet meer... Um, dus die, die relatie is uh, per definitie ongelijk. Valt en daardoor dat, ook valt dat ooit op
1: te lossen of is het gewoon een fact of life? Ze promoveren je dat uit het team gewoon, en daarna ben je gewoon even, even ja, ouder het de game. Een,
3: ja, dat is een fact of life. Moet je, dat gebeurt nou eenmaal aan de lopende band. Dat je dus iemand uit het team leidinggevende maakt. Dat is een lastige situatie.
1: Oké, okay, er zijn dus voordelen aan vrienden op het werk, maar zeker ook risico's. Kilian Wawu had het over een ideale balans... Maar ja, hoe vind je die?
3: Een netwerk is op zijn best als je dus met elkaar verbonden bent. Maar dat er nog wel checks en balances zijn. Dat is een beetje de abstracte beschrijving. Het komt er in de praktijk op neer dat het goed is als we met elkaar verbonden zijn. Dat we een vriendschappelijke band hebben. Dat we elkaar ergens ook gewoon een beetje begrijpen. Maar het zou wel goed zijn dat je, dat je nog steeds tegenspraak duldt. Uh, en, en daar gaat het vaak mis in systemen. Uh, dat zie je ook wel bij wat dan mooi heet groepsdenken. He, dus een groep die, die eigenlijk niet meer open staat voor mensen buiten de groep. Ja, dan gaat het mis. Dus een, een, uh, je moet ook altijd zorgen dat er tegenspraak is.
1: Ja. Ik zit even te verwerken wat je zegt. Uh, eigenlijk hoor ik jou zeggen... Je kunt beter hebben dat mensen vriendschappelijk met elkaar omgaan. Dan dat het echt vrienden zijn op het werk.
3: Dat vind ik een moeilijke vraag. Omdat natuurlijk in sommige gevallen vrienden elkaar ook uh, de waarheid kunnen zeggen. Dus ja. uh, kijk, als, als een vriendschap uh, inhoudt dat je, dat je elkaar niet meer de waarheid zegt. Dus, laat we het, misschien is dat een beter antwoord op je vraag. Je moet eigenlijk op, op waardeniveau kijken. Wat, waar hebben we nou behoefte aan in organisaties? Aan de ene kant hebben we behoefte aan verbinding. Dat is gewoon een, een, een menselijke behoefte. En sinds... Corona, denk ik dat iedereen begrijpt wat ik daarmee bedoel. Je wil verbonden zijn met de mensen om je heen. Maar je wil, aan de andere kant is er een waarde die zegt... we moeten elkaar wel de waarheid kunnen zeggen. En die twee waarden moeten... moeten moet het er zijn op een, in een gezonde organisatie. Nou, als je te veel van het een hebt of te veel van het
1: ander... Ja, dan gaat het dus niet goed. Volgens Inge Renes kun je als vrienden... zelf veel aan het goede evenwicht doen.
0: Nou, nummer één is dus communicatie. Blijf communiceren. En, en sta ook open voor de, de berichten van een ander... Erken elkaars krachten en zien elkaar ook echt wel als een, als een zakenpartner en niet als een vriend. Die vriend die zie je later wel als jullie een biertje drinken om vier uur. Mm -hmm. uh, dat is helemaal super. Maar tijdens het werk ben je ook echt een collega. En moet je samen gaan voor dat, voor dat gemeenschappelijke doel van, de, van het bedrijf.
1: Uh, je had ook iets gezegd over bewaak je grenzen. Dat bedoel je daarmee dan? Ja, ja,
0: ja, ja. precies. Ja. Want als je je grenzen niet bewaakt, dan gaan die relaties toch weer door elkaar heen lopen. Dan, ja, dan bereik je nooit het doel wat je samen... Voor ogen hebt.
1: Is het inderdaad iets waar je zelf op moet letten? Of kan bijvoorbeeld HR hier ook sturend in zijn?
2: Ik denk niet dat HR zich daar um, heel uitgesproken mee moet bemoeien. In die zin dat daar regels komen. Dat denk ik niet. Uh, want we moeten ook. Er zijn natuurlijk risico's. Maar, maar het vriendschappelijke contact is heel belangrijk. Mm -hmm. Dus risico komt pas als het echt heel hecht wordt. Ik denk wel. Dat HR en ook een leidinggevende of, of, of iemand, soms hebben mensen ook een, een coach hè, of zoiets, dat je die opmerking kunt maken. Wees bewust van de risico's die daar aan zijn. Dus ja, als je maar je heeft, hebt,
1: je hebt, dat, dat zegt zo'n HR iemand dan. Wees bewust van de risico's. Ja, maar wat ga ik dan doen? Met een vriendschap is het aan of uit, toch? Dan ga je niet een beetje zo op een, een half pitje zetten, want... Dus nou ja, je, kunt wel, je kunt gewaarschuwd worden, maar je kunt er niks aan doen, denk ik dan.
2: Je, je kunt op zekere momenten ook een beetje afstand houden. Dat kan, dat heb je zelf in handen. En je kunt proberen...
1: Maar wat het, bedoel je dan met afstand houden? Nou
2: ja, dat je, dat je uh, op het werk... Niet je hele weekend uitbreid. En niet je relatieproblemen. En niet om advies vragen hoe je die puberdochter toch wel weer moet ja, opvoeden. En maar goed, weet je, Dat kun je even dat, later. Maar dat
1: doe je dan later uh, als je uit eten bent wel. Dus ja, dat is, dat, dat is een beetje een schijnoplossing, toch?
2: Ja, probeer op het werk een beetje afstand te houden. Ja. En probeer het in de, voor jezelf niet te veel te, te mixen. Te, te, ja, ja. Probeer het voor jezelf helder te houden. Ja, dat snap ik. Mensen kunnen natuurlijk best wel twee petten op hebben. Dat kan. Maar het is lastiger. Het is complexer. Toch nog even aan Beate Volker voorleggen... hoe je de ideale balans vindt. Daar is geen recept voor. En daar is ook geen... geen wetenschapper zou jou vertellen... dit is optimaal. Nee. Omdat dat voor mensen zelf... Iets he, kan verschillen. Ook omdat vriendschap natuurlijk niet goed geïnstitutionaliseerd zijn. is. Dus, dus er is, is ook... Er is ook daar is, daar is, we zitten natuurlijk in een soort maatschappelijk vacuüm. Ja. <laughs> um, maar, maar de balans is... als jij zelf weet... Uh, ik, ik ben niet in mijn werk... volledig afhankelijk van, deze, van die vriend. Of ik functioneer ook los hiervan. Uh, is het iets om actief te bespreken onder vrienden? Dat denk ik wel, absoluut. Dat helpt ook die, die balans op te zoeken. En dat helpt ook het, um, het helder te krijgen. Ja, dus, dus werk en vriendschap, daar is, is een zekere spanning. Uh, het, zal nooit, het gaat waarschijnlijk heel lang goed... maar het zal nooit op alle momenten even makkelijk zijn. Omdat er komt gewoon een dimensie bij. Het ja. is gewoon een slagcomplexe. Spreek het uit naar elkaar toe, ja. dat is, helpt. Ja.
1: Nou zeg je, ik heb ook vrienden op het werk... Kijk je er, omdat je er zoveel dus vanaf weet... kijk je er als wetenschapper dan ook... soms wetenschappelijk naar je eigen vriendschappen?
2: Soms wel, bijvoorbeeld. Dat ik dan denk, oké, okay, nou ja, dat is nu ook... het nu even wat complexer. En dat komt natuurlijk omdat wij hier contexten vermengen. En zo. Dus dat, dat wel, maar niet, niet nee. de hele
1: dag door. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee, maar goed, ik, vind, ik zou het wel ja. interessant vinden als ik een vriend heb... of een vriendin heb die zegt... het is nu even wat ingewikkelder... omdat wij contexten aan het mengen zijn. Ja. <laughs>
2: Ja, maar mijn vrienden begrijpen dat wel. Ja, ja. <laughs>
1: Oké, okay, conclusie van deze uitzending. Vooral voor je eigen werkplezier en voor soepele samenwerking... kan vriendschappelijk contact op het werk nuttig zijn. En als het een echt hechte vriendschap is of wordt... dan moet je wel gaan opletten dat het niet te gezellig wordt. En dat de doelen van het werk niet naar de achtergrond schuiven... terwijl je uitgebreid samen bijpraat over het weekend. En ook anderen moeten zich niet buitengesloten gaan voelen... En je moet elkaar op dingen kunnen blijven aanspreken. En de verleiding weerstaan om elkaar voor te trekken. Of misschien zelfs wel mooie posities toe te schuiven. Verbondenheid voelen, dat hebben de meesten van ons echt nodig. Maar voor het ideale evenwicht is het dus goed om op de risico's te letten. Het is lastig, zeggen mijn gasten. Maar ze hebben er drie ook positieve ervaringen mee. Dus ik zou zeggen, ga ervoor... Maar praat er wel over. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie Nelke van de Heide. Mijn naam is Rens de Jong. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending. Op dinsdag om half vier. En in je podcast app kun we hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.